0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。需要我们的深夜路跑鸡汤，那我今天邀请到 Lidia。啊 ，Lidia 呢，刚刚如同之前我跟大家讨论到的哦，因为男性同胞嘛，嗯，很多女生的她，无论是我们的女朋友、我们的伴侣，或者是我们的妻子等等，他们都身兼。远超过我们想象的不同的角色。他除了是我女朋友或老婆之外，阿还有其他别人的女儿、别人的媳妇，这两个很重要，但是我们身为男性、喔、你根本就不知道的沉重社会压力。那 l y d i a 你刚刚跟我讲了一个还蛮悲凄的故事啊。对
1: ，其实刚刚跟就像刚刚跟尚在聊的，也想跟大家分享。就是我们，其实我跟我的这个就是故故事，先要分享这位同学，他是我的高中同学，然后本身在事业上也是一个非常成就的女性，可是她最近也同时遇到，了就是在长期照顾的一个困境，就是她的公公就是生病，那她的婆婆希望她可以就是暂时先不要工作，然后就是全心照顾她这样子。那其实我想要跟各位男性分享，就是因为她其实今天真的非常的崩溃。因为其实说真的，在长照的过程当中，你你很难想象，的就是即便是一个月赚很多钱，他也一样跟看护一样，就是要把屎把尿，然后擦澡换管鼻胃管，然后喂喂流质食物， 15, 然后推他去复健，然后状状况如果好一点的话，可能就是不是擦澡，我们可能就是要推着轮椅或是洗澡椅，然后就是。推他去浴室，然后你一样还是要帮他洗澡啊、冲水啊，然后可能他就是各种， oh、你可以想象到，就是可能在外面听看护做的事情，或者在医院你看到别的看护在做的事情的时候，可是在，在做在帮你照顾你爸爸的人是你的老婆，然后肤色不一样，对。然后其实说真的，这是一个非常非常，就是非常非常辛苦，而且非常非常煎熬的。状况，尤其是在其实现在的，即便是进步如台湾，可是像其实现在的四十多岁到我刚跟上提到，大概四十多岁五十岁的这一代的女性，其实基本上他们的公公婆婆也都还是由我们这些别人家的媳妇来，别人家女儿来，就是所谓的媳妇来照顾
0: 。哦，冲突名词啊！对，就是你<笑>
1: 你你很难去跟长辈们说，就是我要请看护。或者是说可以送机构嘛？因为对对长辈来讲，你这个就叫不孝。对。然后对我们的另一半来说，他们就会觉得说，有这么难吗？不过就是叫你翻个身、擦个澡、喂个牛奶，是为什有辛苦到说一定要请看护吗？我看别人也是这样过。其实这三个月来，其实像像，因为我们其实每天都会聊天。就是他们都知道，我其实每天在医院就会不停的看到这样的画面，就是他不停不停的不停的 repeat。只是我很幸运照顾的是我爸爸，而不是照顾别人的爸爸。可是我们其实常常会在现场看到，就是很多都是别人家的女儿，然后在照顾公公，然后照顾婆婆。有时候你就会看到这些女儿的那无数的眼神，或者是她的眼睛里面已经没有任何。就是他已经被整个长照的状况，就是消磨到，就是就像一本一一朵枯萎的花，对，它是完全枯萎。然后你只要稍微的，就是一点点的刺激，都会让这个女孩子完全爆炸。嗯，这也就是其实今天就是想要来跟大家分享，就是在这个无论是全职主妇，或者是即便像我本身这样的职业妇。在进入到家庭之后，我们还是不会跟别，我们不会有什么不一样。我们一样是要负担更多的责任，甚至是比一般的全职主妇还要更多的角色。因为其实像以我来为例，就是我是 SOHO， 那其实我都是趁我父亲在睡觉的时候，然后我还是继续完成我的工作。所以其实我其实是整个三个月是处于一个非常长期就是睡眠不足的状态，就是。然后任何一点点的声响都会让你就是整个人神经非常的紧绷，因为你很害怕，就是你的家人就是会不会又发烧了，然后或者是说会不会有什么不舒服，甚至是伤口是不是感染啊什么的？所以其实真的很希望就是透过这个机会，也非常感谢小王就是找我来，然后你真的很想要跟就是就是有在听频道的。男性朋友就是很想跟大家分享，就是希望大家可以多花一点点的时间，就是去关心，就是愿意跟你一起同甘共苦的好女人的。对，因为也许她平常讲话声音很大声，然后或许口气不是很好，可是我相信在这这样的长照时刻，然后她还是愿意帮你，就是照顾你的家人。我觉得真的真是一个非常非常。大事情，因为其实你就是，即便你就是看着他们每天都很辛苦，然后都快枯萎可是他们还是小心翼翼的喂牛奶、换尿布、倒尿壶。不夸张，就是我看到好多好多的女生，就是他们其实打扮起来，其实应该蛮漂亮的。可是他们都在医院把自己都弄得很邋遢，因为随时随地可能就要搬动自己的长辈，然后可能还要帮他擦澡，就是大家都会穿得很轻便，因为就是你这样才好活动啊。可是男性朋友们，你们可能都在上班，然后你们都在工作，你们有多久没有问过你们的太太或者是你们的另一半说，你、欸、今天过得好？其实我觉得，我相信很多的女性，就是在成长的过程当中，很多女性其实她们都非常希望可以听到她们的另一半问她说：“你今天过得怎么样？然后你今天过得好吗？”其实我觉得那应该就是可以支持着他们继续往下走的很重要的一个 key point。对
0: ，嗯、没有错，这个我是觉得。刚丽娅讲的是，我其实心中一直有这个记忆，但是它深埋在其他的像工作，因为像自己本身男生嘛，我相信你呀、啊，跟像你自己本身一样，男生大部分的时间跟心力都会 focus 在工作上面、事业上面。嗯，因为整体来说男，男华人的世界目前还算是整体的父权社会啦，比较多。嗯不要跟我讲哦，不是什么，你只要看小孩生出来惯谁的心就知道了，这个很明显，不用争辩哦。那这个刚刚丽 a 讲的这样的经验，其实上本身也历历在目。那我看到的就是我的母亲，我的妈妈她在照顾她的妈妈，也就是我的外祖母。真的不夸张，丽 a 刚刚讲的绝对一丝一毫，每一分每一秒都是实际的经验，因为我就看。像本身不是亲自经历这件事情的，我只在旁边，我是旁观者，我就看着我自己的母亲那边跑进跑出，每一个月要去两三趟台大医院，而且是骑，可能是救护车过去的，每日哦咦哦咦赶过去。我我很幸运，因为像本身遇到这些事情的时候，我人不在海外，因为上班，因为在深夜嘛，然后也我可能到台大医院的时候，可能是已经救护车到了，然后可能是早上的时候。那真的处理这些事情的都是自己的自己家族里面的女性，或是别人家的女儿啊。那我相信各位在听的你啊，也是这样的，也可能是这样的状况。那在这样的情况底下，我们男生如果说我没有办法亲自去处理这件事情的时候，我没有办法亲亲自去分担这一个压力的时候，我们最简单的、最快速能够做的事情就是。是这样呃，第一个就是去分担这些枯萎的玫瑰们、花朵们。然后我今天过一天，你也顺便自己体会一下嘛，对不对？因为看起来很简单，对不对？我跟各位保证，因为像本身多次提到嘛，我是社会系的。那社会跟社工其实某部分是社是互相重叠的。那社工的部分，我们稍微学到一部分，那真的不是一般人能够想象的辛苦。我举几个例子，帮瘫痪跟褥疮的人翻身，怎么擦拭身体，怎么洗澡？你觉得我们没有做过的男性朋友们，你会知道吗？不好意思，算我直接说我投降，因为是真的，这个它本身是可以从一个学科的，就长照嘛，现在已经有长照跟什么叉叉什么学系嘛，所以代表它是一个独立而且专门的专业学科。而他不会是像我们男性的同学们这样哦，所以啊，你著感谢啊就好啊，别啊，大讲诶，别人去新妇找公囝，咱顾啊，伊是安怎，足辛苦的哦，别毋通是无，不是这样讲的，因为这件事情就是他有他的专业。另外一个，就如同刚刚 Lydia 讲的，他是他会让那个看护者。因为他是无心的哦，然后另外他是自己的亲人，他会弦会绷得更紧，而且这一根绷紧的弦，它不像是我们在朝九晚五嘛，或朝九晚六、朝九晚七，我比如做完这九个小时、十个小时之后回家，我就可以休息了，可玩一下手机。没有，你无法想象一个人连在玩手机、在使用 LINE 的时候，他都要绷紧神经去看顾他大概。隔三十公分或是五十公分，办公室内的躺在床上那个病人，你要想到他在使用手机的时候是这样的状况哦。那等于那是不是就很像是我们在开会的时候，我在旁我在管理者、老板、经理或是总经理在我面前的外面外，他随时要盯着我的状况在使用的那一个心理状态，那才比较符合实际上这些别人家的女儿们跟你的。姐姐跟妹妹们，他们在照顾这些长辈的时候所经历的心路历程跟心灵的压力，那是我们自己去 cover 这个 ，cover 一天 ，cover 半天，十二个小时，然后去休息一下。第二个，直接请，比如说短期的看护过来 cover 一下，带他离开那一个现场，离开那个压力源。抱歉，我跟你要直接提到这件事情。病人跟这些长辈，他就是所谓的压力源，我们就不要隐晦的讲这件事情。他们就是为什么他是压力源呢？这希望直接跟你讲我的经历哦。老人家，希望的呃外祖母走之前就九十几岁了，有没有想象一个九十几岁的老人家？我跟你讲，他已经不是用玻璃娃娃可以形容了。那个骨头啊、哦，你真的就是一掰，你就觉得他担心他会碎掉，你知道吗？好，这个还不用讲，他很脆弱。这是一个心智非常顽固的玻璃娃娃。对，你看，他一点都在笑了，所以代表说，我讲的都是这、就是亲身的体验。你有会发现，像一个九十几岁的老小孩哦，你带他去哪里，他都不高兴；你带他去哪里，他都不不情愿。你带他出门的时候，他就说：“啊，我现在要回家。”你带他回家之后，他说：“我现在还要出门。”你有没有觉得好像在带小孩？不好意思，小孩的活动力比老人家还要强悍很。多倍，就到处玩嘛、啊，到处跑跑去跑跑去、啊，要跑到比我们都累了，大人都嫌疲惫，小孩还继续跑。可是老人家不是，大家出去一个半小时或一个小时三十分钟，他就是喊要回家。回家之后，他又又喊要怎么样？等于是小朋友在家孕妇啊，就是有产产前忧郁、产后忧郁那种孕妇，然后再加上身体很不好，三个重要条件组合在一起，你不要想象那个照顾的压力啊，有多么庞大。然后再不用讲说，刚刚前面两个讲的，就是哦，这个女生她自己本本身弦绷得很紧，心理压力很大，全部综合在一起，还有你又不能对这，你也不能在接受看护的长辈跟病人面前情绪爆发，整个综合之下，然后又回到家里看到老公跟男朋友或是哥哥跟弟弟在那边打 Xbox 360。我跟你讲，那个橘子哦，你握在手边哦，真的不夸张，你举都捏爆。我跟你讲，水杯跟玻璃杯、红酒瓶都捏爆。因为很生气，我就说：“靠，恁祖妈咧，搞个搞鬼当啊，你咧搞恁祖妈咧，冲杀小朋友啊！”真的会有这种感觉，不夸张。那我自己回到我妈妈刚刚所讲的这个故事，那我妈妈就是她那一阵，她那个时候还没有退休。因为我想象他没有退休的状况，他还好回去顾他自己的母亲，所以他就常,常我就奇怪，怎么到现在还没回来？我都已经回家了，在八点八点半，我都还没看到我自己妈妈。那个时候还没回家，就后来问他为什么你说那么晚不回家？他说他不想回家，为什么？因为他想要远离那个压力源，因为工作的地点、公司跟自己的妈妈这个压力源比起来，两。害相权取其轻，他宁愿待在他自己的公司，他不要回去看看到自己的受看护者。为什么？因为那个压力真的太大了。他希望喘息一下。就我没有想到，原本在可能是什么996嘛，这种榨干我们的工作公司的这个地点，竟然变成他最后的救赎，你知道吗？你知道这听起来有多么恐怖跟可悲吗？所以这个我希望跟大家特别提一下，说这件事情的，我不会说严重性啊，我会说它的背后所包含的血与泪跟辛苦，还有它可能所需要你的重视程度，要远比我们你跟 Sean 在私私底下自己在心里想的时候要高的非常多。我们都身为男性，太低估了这件事情的难度。跟让人心力交瘁的痛苦是这样子
1: 。对，因为其实我觉得台，我刚刚上找到一个画面，然后其实我真的超有感，就是打电动的那个耍废这件事情。<笑>因为其实这真的就是因为我我自己分享，就是希望他们都知道，就是我母亲是台南人，然后她就是因为认识在台南，然后认识我爸爸，然后就是嫁来台。然后嫁来台北之后呢，就是我的阿公跟我的阿妈，就是一直跟我们住在一起。那我阿公其实卧床了十多年，然后是我妈妈在照顾。Oh, 那我妈妈其实她在结婚前她没有做过家事，然后是结婚后她就一肩扛起了就是照顾公婆的责任。那我爸爸明明就有死，他们是十二个兄弟姐妹，可是大家就把。责任就是丢给了就是全职妈妈的我母亲。那我母亲其实她也真的非常的厉害，就是她是发挥了台湾的那个女性那种坚韧不拔、巾、嗯、
0: 世媳妇的本领。对
1: 她真的是我觉得她很厉害，除了就是要煮很多人的饭之外，然后她还是照顾阿公阿妈。我记得我我阿公是八十八岁离开，然后我奶奶是一百岁。那我阿妈其实非常的厉害，就是因为采茶人家身体非常的强健。我觉得其实我比较感恩的是，就是我奶奶在100岁离开的时候，她其实是意识非常的清醒。她就是她的死因就是那个老化、器官衰竭衰竭。然后她在离开前，她还可以把所有的子女全部叫到医院来，就是我们那时候在台大。然后就是她在临终前，她点名，然后跟大家说就是。你拎，他就跟我爸爸他们讲，说你阿爸,爸要来讲我，一定你要我靠胆啊，我要来催伊啊，然后就讲完交代完他就走
0: 。真的实在太有福气，就很
1: 有福报。那就是，然后其实我奶奶一直到就是临终前，就是她她最后一口气都是我妈妈在照顾她。那就是其实说真的，就是其实大家很难去想象，就是一个。就是从结婚，然后到照顾婆婆离开。其实我我阿妈是三年前离开的，所以等于其实是，就是我四十岁的时候的奶奶离开，那我妈妈其实就等于照顾了我公公、我阿公跟我阿妈四十年的时间。那这四十年其实她就没有了她自己，然后好不容易喘个气，然后就三年后，我今年要我十二月四十四岁，然后三年后放我爸病倒。然后大家可以想象一下嘛，就是那种人生就是非常非常的可怕，而且
0: 有完没完。对
1: 我母亲常提到、就是，就是、欸、现是怎样的？对我妈常就是有，我记得就是我爸在住院的时候，有时候我妈会在医院跟他吵架，然后完
0: 全可以理解。我妈
1: 就我妈真的有讲过我到底有完没完？她真的在病房，还好我们是双人房，然后我妈就直接暴怒，因为就是她觉得我爸爸很。然后我妈就整个暴怒，说我到底要被你们林家糟蹋到什么时候？怼<笑>我性格。然后我妈就直接在现场，然后就爆炸。然后刚好就是就是、从外面买便当进来，真的傻眼。然后因为护理站说，哎、欸，你妈刚才在骂你爸、欸然，然后我就跟护理站说，没关系，就让我妈骂因为她真的很可。对对，就是其实我真的很想要跟各位男性分享就，就是说就是。当然不是要帮自己的星座讲好话，但是我是摩羯座阿妈带大的摩羯座孙女，然后母亲是处女座， oh、然后对，就是娶老婆就是可能真的土象星座的
0: ，就这就这两个了
1: ，对，就是非常的吃苦耐劳，但是我们真的也希望我们的另一半就是可以体贴一点，就是我们我们是那种蛮蛮傻的啦，就是说你。我今天在刚刚讲的那个女生，她是金牛座的，对，都是属土象的、嗯。就是我们的另一半只要对我们好，那我们也会对你很好，对。然后可能好到我们自己都忘记了，其实我们需要看医生。就是我们刚刚跟尚在聊，就是其实以我妈那个状况，其实她真的在那个她在医院跟我爸吵架的那个时候，其实她真的需要是身心科给她开点药，对，然后让她可以休息一下，因为其实她照顾了。四十年，然后休息三年，马上又接着先生病倒。其实那种真的四十年累积的压力，然后没有人跟你分摊的那种情绪的不停的积累，而且是我觉得很可怕的事。我这两天一直在跟校长讲，就是我觉得这是华人的非常不知道是优点还是缺点，就是我们一直有那个根深蒂固。就是我们四五十岁这一辈根深蒂固的，就是养儿防老的这个概念，对，一直植入在我们的 DNA 里面，这是没有办法去逃避的。嗯，因为就算我们的父母亲，我们跟我们的父母亲的关系再不好，我们跟我们的公公婆婆,婆的关系再不好，可是当他们病倒的时候，我们还是会义无反顾的照顾他们，我们不会把他们丢下。可是，其实当我们的这个责任感，它同时也是在我们身上一个枷锁。所就是我想要跟大家分享，就是尤其是华人的女性，就是即便我们现在跟男人有一样的受教权，我们在职涯上面其实都不会输给男性的时候，但当我们不务家庭，当我们的父母年年老的时候，我们还是。跟别人没有任何的不一样，我们还是一样要回去照顾，并不会因为我们今天赚比较多钱，或者是我们受了比较高的教育而有所差别
0: 。对，是这样没有错。然后，因为我是蛮佩服包含 Lydia 还有这些，我也直讲嘛，新时代的新女性哦。那这一些人其实从之前。嗯呃，希望很喜欢的一部片叫做《宋家王朝》，宋氏王朝，宋霭龄、宋庆龄跟宋美龄三个姐妹，从上个世纪的初期，然后一路到现在，其实这种女权主义看似好像已经抬头很多了，但是我觉得根深蒂固的这些东西其实并没有改变，我们改变的只是让某一些呃，实际上更，个我说实话，我觉得某一些女性是更不值得拥有这些权利的，因为她们并不会好好善用。就如同很多男权主义底下，很多男生也没有好好发挥男权主义的好处嘛。因为男权主义嘛是男主外女主内嘛，就是我们的基因怎么设计，那就怎么干自己该做的本分。但是很多人就是乳蛇嘛，就是没有骨头嘛，就是在那吃软饭嘛，那就是废渣、啊。那反过来，女权主义有它好处，因为女生本来我是非常看重女性的能力的，像像本身多次提到，我自己曾经是有女上司哦，女上司那。你的主管在我头上管我，但我觉得这没有问题啊，因为他就是人类嘛。那如果他的能力比我强，他就应该管我啊，因为我可以从他身上学到东西嘛。这件事情是完全应该的、啊，但是怎么会今天变成说，呃这个照顾跟看护、长照这个东西就，就就理所当然的、义无反顾的由女性，无论是她是别人的女儿，或是你的姐妹们去做这件事情？这个是有很大的问题、啊、那这个东西直接跟孝道绑在一起的时候，它就很多事情是没有办法像我们一直标榜的理性跟中立去探讨的，因为它根本就不这件事情做的前提，它根本就是不理性也不中立的。嗯、o、okay, k 你要知道孝道这件事情，就算要做，但是它也应该有它的极限。你刚听完向的故事之后，向自己家庭的故事，那、啊、你就知道。人不可能会没有极限的一直拱、一直奉献、奉献、奉献到底。你看，就算演金氏媳妇演了40年，她还是会爆炸嘛，像 Lydia 的、呃、妈,妈,妈妈一样。所以这个我觉得是人之常情。那当一个人如同你在上班太久，你看一天我们才在办公室里面待个8个小时到10个小时左右，最多最多我们算14个小时，好不好？对不对？还有另外十个小时不在办公室里面的。但你有办法想象吗？一个人在做长照的时候，他是24小时，包含睡眠哦、喔。我真的不夸张，连睡眠的时候，他的神经那一根弦都是紧绷的。为什么？我举一个例子，小故事给你听。我曾经看过我的母亲，她在照顾我的外祖母的时候，她他们两个都睡着，但是很奇怪啊、喔，我的母亲是坐着睡着，然后病人在那边躺着。在我母亲的睡眠当中，她的眉头依旧是皱着，那就代表什么？你有你很少看到有人睡眠的时候在皱着眉头吗？有，但是通常代表那个人他的心事很多，嗯，然后他心心里面有很多重担压在那边，或是他的神经就算在睡眠的时候依旧紧绷着，他没有办法放松。那这个东西就是长照。各各位听到这些女生，呃，无论她是别人的媳、别人家的媳妇，或是你自己家的女儿们，她们长期二十四小时憋屈，你看刚刚 l i d 讲的，二十年、四十年、三十年，甚至几十年都在忍受了这种压力，她就是一个刚刚讲的这个小小的减龄。那试问一下，你作为一个男性，作为别人的哥哥，作为别人的弟弟跟儿子，你有办法在这么长久压力底下不会 snap、绷紧断掉吗？希望在这边直接跟你讲，我没有办法，我直接在那边坦诚，所以我很感谢，无论地藏菩萨或度母菩萨，把我生就是这边生的男性，你知道吗？就我非常感谢，因为我知道女性在这个世界上面她所承担的很多的苦痛，还不要讲说刚刚讲这些东西，你光生小孩。都用科学家，这是证实的嘛？那是人类能够忍受的极限的苦楚，但是每个女性都要承受哦。然后更再加上刚刚讲的这种成造的社会加心灵的双重压力，所以呢，请注意哦，这个你如果有空的话，好了 ，Xbox 在家里偷偷玩也可以的，那你不要那么太明目张胆，好不好？你那边啊，麦敢恁做骂吼？嘿、欸。就是太夸张，然后呢，有事没事你就，如果长照可以避免，我认为呢，尽可能避免，因为万事如果可以用钱跟沟通处理的，那你就跟哎、欸，跟自己的父母讲，一下。我这边，我们是不是可以做个大概，比如说七三，或者是说六四，我们雇多少时间的护工跟长照的看护过来。帮助因为我们有其他自己的事情要做。那小孩子要，如果你有小孩的话，小孩子要自己照顾嘛，对不对？跟父母好好沟通这件事情。那如果真的真的万不得已的话，好吧，那就选一个比较时间有空，但是呢，身边的这个知识团体，包含自己的兄弟姐妹跟这个呃姻亲们，都一定要谈好这件事情。不，最好最好，绝对不建议一个人来扛。哇，因为一个人来扛就很容易出现像丽丽啊刚刚讲的这种，我觉得能够撑四十年，那真的是已经是人人体的跟心智的极限嗯，那所以它就这种极限就会导致很多人伦悲剧，有没有？对，
1: 其实最近会一连串就是在聊到就是婚姻，然后还有就是。女性角色的问题，其实也就是想要透过这个机会，然后想跟大家分享，就是希望就是说听这个频道的朋友们，就是当你们听到我们的分享之后，你们可以有一些反思。当然，我们也是希望就是可以透过这样子，然后去避免一些悲剧。因为其实有的时候心灵上的受伤，它其实是一个点滴一直一直不停的累积，然后就在某一个点、某一个时间，就是不定时，的，它就会突然爆炸。那就是，其实这個就
0: 是我这阵子就是跟尚在聊，然后也想要跟大家分享的。对，没有错。所以你准备好了吗？父母总有一天会老，父母总有一天会倒下去，因为我们都是人。但是重点在于倒下去的时候是什么样的方式倒？就算老化，也可以很优雅的老去、嗯。那所以呢，各位记得为什么尚要做重训跟路跑？像傻吗？哎，如果很累，哎，跑完二十一 K， 你知道花多少卡路里吗？一千五百卡卡路里啊，那累到不行。那更不用讲到重训，那扛那个七十公斤等于自己的体重，你知道吗？那边硬举，然后什么神经病人群人那边弄那些东西，这些东西就是因为肖恩本身看的跟力量很多很重叠，很重叠的这些社会的经验、家庭的。不能说悲剧吧，就是各种的经历之后，我知道人老了，你几乎就很多事情是没有自主权的，我们根本没有办法去啊、呃、自己决定很多东西是给要要做还是不要做，要不要发生。呃，什么身体自主权那个东西哦、喔，在失去健康的底下，那个东那都只是白白人左派那种喜欢讲那种阿萨布鲁的社会议题那种谈资而已啊，就是自己跟你聊天用的。因为那些人都还没有躺在病床上面，因为那些人都还没有老到动不动不了。我再举另外一个，呃，在例子来结尾，就是你看像胖这个李胖宝，我们的才像你说的频道成熟，人家说啊，那胖宝很可爱，怎么样样？你知道他现在几岁吗？十五岁，相当于人类的九十岁啊。现在胖宝以前过往的那些精神啊，爱玩啊，爱吃啊，狂。那的狂奔呢、啊，都已经消失了。我看着他，就好像看到未来的自己。那我们是不是能够做些什么事情来避免这样的刚刚讲的这些惨剧啊，或是痛苦的经验再度发生在自己跟身旁的亲人朋友身上？就是靠你自己的决定。所以呢，回到最后，记得要重军跟路跑，健身一定要继续形成一个习惯。那今天呢？才向你说，上的深夜路跑鸡汤到此，希望很快得到你的在我们 YouTube 会员版跟我们的 Podcast 才向你说和健身表要上面的一些回复。OK， 下一支影片跟跟音频，下支影片很快再见。
1: 好，谢谢大家，拜拜。Bye
0: bye